0: preocuparse por nada hoy es una mujer que se da cuenta de su alma hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti que nadie puede hacerte daño nadie puede hacerte daño hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo
1: cuando uno a uno le mío plantean mío que hay que elegir una canción para, para compartir en una conversación llamo. Esto es una decisión complicada, es una decisión eh, difícil, porque una persona como tú, que la música te, ha, te acompaña, te ha estado acompañando desde bien chiquitita, claro, decir, y ahora este va y me dice, y por WhatsApp, me tienes que decir un par de canciones para compartir la conversación. ¿Y qué le digo yo a este ahora?
2: Ya, y qué difícil es, ¿verdad? Pues, pues me pusiste sin un problema, es, es cierto. Me complicaste porque yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Elijo la canción que más me gusta... La, el artista o artista que más me gusta, ese momento más especial de mi vida, lo que más me gusta lo de que me dedico, que es el flamenco, aquella con la que le puedo tirar dos dardos a quien más puedo <risa> tener manía en este momento, no sabes, y empiezas a... Bueno, estaba a punto de todo y al final
1: he dicho, oye, ya está, estas dos es fuertes ¿Por qué esta de bebé que, está, que nos está acompañando? no bueno, porque ahora. la
2: de bebé es una... Ella es, una, es un tema... Que en mi vida tuvo una marca. Sí. Casi, casi, hasta ahora también, ¿sabes? Porque empiezas mm. a, a salir de momentos difíciles y.
1: Por las historias que relata... ...que te, te, ¿te sientes ahí reflejada de alguna manera?
2: Bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero yo tuve un, un episodio de malos tratos en mi vida. Y, y, y gracias a Dios Hydras que lo puede contar. No he tenido el problema que, ha, que han tenido otras mujeres que, que no lo pueden decir ni explicar ni supongo que también será la fuerza de cada uno, ¿no? Y a mí, pues, me, no me di cuenta de todo un momento complicado que de ese que es el que le llaman psicológico y a mí nunca jamás me insultaron, pero bueno, llegó un momento en el que hubo un intento de maltrato y, a, y, a, y eso fue lo que me hizo ver. Yo le doy gracias a Dios a ese, a ese, a ese empujón que me dieron porque fue lo que me hizo reaccionar
1: claro, luego te encuentras con una, una cantante, una mujer como Bebe, que, es tan, eh, que ha reflejado precisamente estas situaciones, que ha hecho historias como esta que estamos escuchando de, de ella, donde refleja estas, estos momentos difíciles para cualquier persona, pero especialmente con las mujeres. El hecho de ser una, una mujer quien cuenta estas cosas... ¿le da más credibilidad o es más fácil que una mujer sea más sensible y no sea un hombre el que, el que cante a estas situaciones que, que refleja?
2: Yo creo que, que la credibilidad sería quizás mayor si la diere. Una mujer explica lo que, lo que ella siente y las mujeres le la entendemos, pero yo no sé si los hombres acaban de entender esa situación. Pero no solamente los hombres, las mujeres tampoco, ¿eh? ¿Mm? porque hay que verse en esa en, en ese... En ese, en ese momento uh -huh. y en esa, en esa casa para pensar cuando dicen, las, cuando dicen ¿cómo puede ser que tú estés con un hombre que no te quiere, que te maltrata? Que, y tú, yo siempre digo porque necesita ayuda psicológica y dices ¿el hecho de que lo cante una mujer lo hace que se entienda mejor? no lo sé lo, eh, yo creo que es la persona que está escuchando detrás la que debería entenderlo yo creo que quien realmente lo entiende mejor es
1: la persona que ha pasado por ahí quien está cantando, nos está acompañando en, estas, en este inicio de la conversación es Bebe y quien está hablando es Ana Márquez. Ana Márquez, ¿más extremeña que catalana o más catalana que extremeña? Pues verás, yo creo,
2: es que mira, yo soy nacida en, en Barcelona, uh -huh. Toda mi fa soy la primera de, de una familia extremeña que nació aquí, pero mmm, la tierra me tira mucho, a mí me tira mucho. Y eso la que naciste aquí, precisamente. Nací el 8 de septiembre, que entonces no era el día de Extremadura, pero yo creo que mi madre <risa> mi madre era algo así, una nacionalista extremeña, y nació el 8 de septiembre. ¿Pero y te, la primera pu te, que te pusieron Ana no Guadalupe? Me pusieron Ana, me podían el puesto Guadalupe. <risa> tuvieron la intención de ponerme Natividad. ¿Natividad? Sí, no sé si también era el mismo día 8 de, de septiembre, el Santo, alguna cosa. Y también tuvieron la intención de ponerlo de Guadalupe por lo mismo, pero, uh -huh. pero bueno, no, 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 Ana, uh -huh. Ana porque mi abuela se llamaba Ana uh -huh. y mi padre que se llamaba quería que fuera así. ¿Y, ¿Y en tu familia desde siempre se ha respirado este ambiente extremeño, llamémosle así? Bueno, porque es que en mi casa el acento que sonaba era el, el extremeño si yo salgo a la calle y un señor me dice hola y es extremeño, inmediatamente le digo es usted extremeño, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero bueno, a mí la tierra me tira mucho soy catalán, es que no, no, puedo, no puedo decir que yo Cataluña es donde he vivido, donde he nacido donde tengo mi vida, donde lo tengo todo pero Extremadura me tira mucho y, y cuanto más mayor soy más me tira, más ganas tengo de ir a ver a la familia y de ir a la casa donde nació mi hermano. Y luego está la otra parte, que es que soy andaluza de, de
1: elección. Es, la Andalucía es algo que me llena. Uh -huh. sí, sí. Y la Florida y Pubilla Casas, eso también condiciona. A la Florida eso? es mi barrio.
2: Uh -huh. Yo vivo en San Feliu, en el barrio de San Feliu, pero la ¿Es Eso que, es que llamaban
1: antes sector San Feliu. el sector San Feliu. <risa> <risa>
2: Además tienes que decir San Feliu, pero has de aclararlo, ¿no? Pues claro, claro. has de decir sector San Feliu para que todo, entienda, que todo el mundo entienda que no vives.
1: Lindando con eso es. Eso es.
2: Con la satélite. Eso es. Pues vivo ahí hace un montón de tiempo, pero para mí mi barrio sigue siendo la Florida. Fíjate, es que claro, yo llegué aquí del barrio de, de Anselmo, me parece que se llama Anselmo Claver, no me acuerdo ahora la calle, ahí al lado de Colón, uh -huh. vivíamos allí con 13 años, vinimos para, 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 para Hospitalet, mi madre compró una casa pensando en hacer negocio, como mi madre era muy lista, y pensando en alquilar habitaciones y así la, pues, lo podía pagar, y nos vinimos a vivir a Hospitalet, uh -huh. pero con 13 meses, y con 13 meses, pues claro, has visto allí en tu barrio, en tu calle, pues te has, hecho, te has arañado las rodillas, con las tierras, te has clavado el estornillador con el que jugabas para clavarlo, te han tirado una piedra... Y hemos jugado al bote mm. con una
1: pelota hecha de papel. Todos los barrios de todas las ciudades tienen personalidad. Pero La Florida, Pubiacas, son de esos barrios que tienen. quizás porque están en la parte norte, ¿eh? Y que precisamente por esa configuración geográfica que tiene Hospitalet, que las vías del tren lo han marcado, lo, ¿no? lo ha marcado mucho, a pesar de que las comunicaciones con el paso del tiempo parece que sea más fácil. Eso le ha dado a, a la Florida también una personalidad singular. Decir la Florida o decir ...de Casas, es decir, eh, mucho de hospitales... ...porque aquí, claro, aquí han nacido muchas cosas... ...aquí han, se han puesto en marcha multitud de iniciativas culturales. Aquí lo primero es que ha venido mucha gente de muchos sitios... ...y entonces es un, como
2: decían los alcaldes que han pasado por aquí... ...es un crisol de, de culturas y, y todo, ha habido una mezcla especial. En hospitales yo siempre digo que en hospitales hay mucho arte, mucho. Hay artistas, bailadores, cantadores... Y, se, ...y en cualquier otro ámbito que no sea el flamenco... ...yo siempre digo que hay mucho arte... ...yo no sé qué es lo que tiene... ...seguramente la Florida y casa como tú dices... ...pero yo creo que es el hecho de que agua? la mayoría... hay ¿El, el agua, no lo sé... <risa> ¿Te imaginas que fuese el agua? No, no lo sé. Pero yo creo que es porque esos han sido unos barrios donde han venido principalmente personas uh -huh. que, que venían de otros, de otros sitios de, uh -huh. pues de, o de Galicia o de Murcia Aragón, o, de, uh -huh. o de Aragón o de, y aquí nos hemos juntado todos y eso, pues nos hemos... Como te decía antes, nos hemos desollado las rodillas jugando a la calle y, y haciendo el pino.
1: Oye, ¿es, ¿es verdad eso que cuentan por ahí, que eh, quien te acerca al mundo del baile es tu padre? Sí.
2: Sí, bueno, la primera que se acerca soy yo porque me sí. he pongo a bailar delante de la tele, claro. Ya, ya, pero, pero quien me acerca es él, sí.
1: ¿Pero por qué? Por, por, o sea, ¿qué, ¿Qué motiva a tu padre? Pues este? fue, una,
2: fue una cosa muy casual A ver, él veía que su niña siempre Delante de la televisión te bailaba Está Pero la, De niña baila ¿De todo? Lo que, sí, sí ¿Salía Rafael Acarrae y te ponías a bailar? Ah, claro, iba, yo bailaba con el balezum. la salía de ¿te acuerdas? Pues la joven yo, baila yo, yo, era, yo era de esas niñas que se ponía a bailar delante Cuando jugó con el balezum, yo les acompañaba Ellos bailaban y yo hacía lo mismo Y entonces mi padre era taxista Y un día cogió a mi maestra de baile en el taxi ¿Onda? Y entonces, pues, yo que empiezan a hablar, «Ah, pues no, es que voy aquí, déjame que es que tengo la escuela de baile». Y le dijo a mi padre, «Ey, yo tengo una niña que va a ser un artista». <risa> que promete?» «Que es lo más grande del mundo, supongo que pensaría eso, mi padre, ¿no? Yo tengo una niña que baila, y bueno, quedaron, «Bueno, pues se la voy a traer». «Pues tráigamela que le vamos a hacer una prueba». Una prueba, ¿no? Supongo que la mujer diría, pues tengo otro ingreso más, ¿no? No lo sé. Uh -huh. a ver, yo creo que ahí cogerá todo el mundo, ¿eh? Entonces, bueno, pues fui. Yo, claro, yo era. Yo quería hacer clásico. Clájate. Y llegué a la escuela y era de español. Mm. Hacían algo de flamenco, pero sobre todo hacían español. Pero clásico, bueno, luego trajeron un maestro de clásico, pero lo primero, y la, lo primero era español. Y a mí me hicieron la prueba con un redoble de sevillanas. A ver, ¿cómo puedes hacer esto? Oye, y a mí aquello no me salía. Y yo pensé, pues a mí esto me tiene que salir. Pero la primera, la primera impresión, lo, lo primero que yo sentí fue una decepción. Yo pensé, yo no quiero bailar esto. A mí el flamenco no me gustaba. Y hoy por ahí castañuelas y cosas. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué horror! Oye, ¿Es, no, no, esto no, no era es lo mío. mío. No, no, eso no era lo mío. Pero como era cabezona, uh -huh. por eso me viene a mí desde chica y rebelde, y piensa que soy la, la pequeña de, 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 los, de... con dos hermanos, uno con, me lleva 14 años, el otro 10, y yo soy la niña chica mimada. O sea, uh -huh. Entonces, pues claro, muy rebelde y muy quiero todo lo que yo quiero, lo tengo. Por lo menos entonces, ahora ya no tanto, ¿no? <risa> Pero bueno, en aquel momento pensé, bueno, yo, 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 yo no me voy de aquí sin saber hacer esto. Y al día siguiente le dije, mañana vuelvo. Y al día siguiente volví haciendo el paso. Jolín, que fíjate, todavía sigo bailando. Pero antes de bailar flamenco he hecho sí. de todo. ¿eh? ¿Sí? Sí, de baile de todo. He bailado claqué he bailado jazz, he bailado mmm, danza clásico, he hecho escuela bolera, he hecho español, he bailado en, en la revista. Uh -huh. He bailado, o sea que... Uf,
1: mil Pero cosas. si dejamos aparte la carpeta del flamenco, que la abriremos ahora, eh, ¿con qué bailes te quedas? O sea, ¿con qué te has, te has sentido más cómoda, más contenta, más satisfecha? De, insisto, dejando aparte el flamenco. Hay, hay
2: dos cosas que me gustan mucho, que es la escuela bolera.
1: ¿Qué es la escuela bolera? La escuela bolera es,
2: es como si fuese el clásico, pero en español. Uh -huh. en escuela, de hecho, antes no se bailaba en puntas y luego ya empezaron a meter puntas. Yo no llegué a hacer la escuela bolera en puntas. Yo siempre lo he hecho en media punta, pero es la escuela bolera que es, bueno, pues el, todo se baila en zapatilla y, y, bueno, el estudio es el mismo, con barra y lo único que hay braceos que en clásico llaman por debra y mi maestra siempre decía, no, en, en escuela bolera llamamos Bracia, no decimos por debra y los rodes, rondejam no son rondejam, son rodazanes. Bueno, pues el, se baila con palillos también, es un baile precioso, ¿lo habéis escuchado cosas de zarzuela que... Y en el Ballet de Español lo verás, en el Ballet Español de Nacional de España, verás siempre con la bolera.
1: Ahí estabas, te sentías tú contento. Ese, es,
2: ese es uno de los bailes más, más bonitos que sí. hay. ¿Sí? Y con lo que me he sentido siempre muy a gusto, te vas a quedar parado, ¿ves? es con la J aragonesa. ¿La J aragonesa? Sí. Cuando hacíamos folclore, es el baile
1: seguramente que más me gusta. Seguramente. Lo que ocurre, Ana Márquez, que claro, tú en ese sentido has sido y eres una multibailarina. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, es, tienes la multifunción sí. lo habitual no es eso no. Lo, lo, lo habitual es la especialización ya así pues yo a mí me, me atrae o tengo más habilidades o considero que yo me desenvuelvo mejor haciendo esto o dedicándome a esto otro tú has ido tocando distintas teclas, aunque has hecho muchos solos de flamenco, llamémosle sí. así, ¿no? sí pero no, pero tampoco he sido una especialista
2: en escuela bolera ni he sido mm. una especialista en español. A ver, yo he sido una bailarina, pues más un bueno, pues, no, pues como las que éramos de antes. Bueno, ahora bueno, no bueno, es. no te quites aquí, no te quites <risa> brillo, Ana Márquez, no te quites que no. brillo. Que no es, lo, que, lo que ocurre es que ahora sí que es cierto que mucha gente hace flamenco y ya está, mm. pero lo normal es que un bailarín pues haga los estudios como tiene que hacerlos, que haga eh, clásico español, que haga barra, que haga, que haga diagonales, que haga suelo y que, y que haga de todo, de todo pero el clásico es algo importante dentro de la vida de un bailarín y también de flamenco, sí que es cierto que luego pues te pasa, por ejemplo, cuando yo empecé a bailar flamenco, mi maestra cuando salía con el mantón me decía Ana, por favor baja ese cuerpo que parece una perdiz, porque claro, o salía yo así muy de puntita, muy clásica, y yo, te, yo me acuerdo, y tenía razón, parecía una perdiz, pero claro, con el mantón andando de puntas, tiqui tique tique tiqui tique se podía, ser, ahora sería horroroso, ¿no? Pues claro, cuando tú haces clásico y luego te metes en el flamenco, que en el flamenco rompemos muchas muchas reglas, pues cuando vienes del clásico es difícil romper las reglas.
1: Claro, tú estás allí, una parte de tu vida artística, allí eh, girando por el mundo con distintos eh, artistas, girando por distintos países, por sí. distintos eh, territorios. Haciendo esas giras uno aprende, básicamente aprende de la vida, aparte de la profesión, ¿aprendes cómo es el mundo? Aprendes cómo es el mundo, pero los artistas somos un poco tontos.
2: ¿Un poco tontos? Sí, Lo, aprendemos de... A ver, hasta que no, no te han dado muchos palos, no, pero piensa que los artistas que nos gusta el escenario y con el aplauso del público, es cierto, con eso nos basta. O sea, tú puedes tener muchos problemas, pero cuando sales a bailar y tienes el aplauso, tienes, sientes en, en, en la piel algo que, que te hace que se te olvide todo. Entonces es difícil, si te das cuenta, los artistas no son gente que suelan poner denuncias, no son, no son gente que suelan reivindicar sus derechos, son gente que si le dices 10 horas, hace 10 horas y da lo mismo, si le ponen una zancadilla, la saltan, pero mañana vuelven a bailar o vuelven a estar en el escenario. Entonces sí, te, te enseña, mira, te enseña a vivir la vida, es verdad que, que, que te da un recorrido importante porque es tener eh, 15 años, estar de noche trabajando en una sala o irte a... A, al Quinto Pino, los superlativos del castellano, mm. irte al Quinto Pino a bailar y estar solo y no estar con tu familia y con amigos solamente, hombre, pues es te da luego eso, lo que hablábamos, una perspectiva para ver Un, las cosas. ¿vale? unas horas
1: de vuelo tremenda, claro,
2: exacto, tres horas de vuelo. Sin embargo, luego en lo personal y en lo que te pueda afectar a ti y me refiero en cuanto a lo laboral, o, pues, hay cosas que no las acabas de ver. Te puede venir alguien y tomarte el pelo tranquilamente, que no te enteras. ¿eh? Porque nosotros estamos, es, yo qué sé, yo pienso que los artistas estamos en una nube y, y seguimos con nuestros líos, con nuestro baile, con nuestra música. El aplauso lo puede todo. El sí, lo puede sí todo. Y la música te da lo mismo, luego todo lo demás. Sí, sí. Uh -huh. y a lo mejor va, yo he ido a actuar a algún sitio en el que luego me he encontrado que me pedían que alternara. Que, es, que además me, me, me cogió que no sabía ni qué hacer. Porque ¿Y cómo reaccionas ante eso? ¿no? Claro, ¿cómo reaccionas ante eso? Yo me quedé. Y porque para decía,
1: eso no te preparas, no claro, te preparan, ¿no? acababa
2: de actuar, claro. me fui con mi compañera, eso este, era este, este la Palma de Mallorca, íbamos con el chacho. Uh
1: -huh.
2: Me fui a la barra, piano. chacho con su piano. ¿no? Sí, con su sí, piano. Es. Nos fuimos a la barra a tomar algo y me dicen eh, un hombre, ¿quiere tomarse algo? Y digo, no, gracias, porque ya no vamos a ir. Ah, y entonces me dice la de la barra, no, te tienes que tomar algo. Digo, ¿cómo? Caramba. Yo tenía, a lo mejor, 18 años o no sé si llegaba, ¿eh? Y descubres un mundo ahí. Y yo pensé, no, yo pensé, ay, esto es como lo del alterne, de aquella sala que había allí en Barcelona, va a ser eso. Pero aquello de, va a ser eso, Va a ¿no? ser, va a ser. Va a ser eso. Va a ser, va a ser, Y yo luego, pero luego yo lloraba, porque yo decía, a ver, no, no, te tienes que tomar algo, es igual, pero si yo no bebo. No, pero yo tú te pides una copa de cava. Que y ya te se te la te coloremos gaseosa. al cliente. Y yo te echo gaseosa. Y yo me quedé, y yo, bueno, de ahí salí llorando, Chacho se puso en su sitio y dijo, no, estas niñas vienen aquí a bailar y no vienen a hacer otra cosa, ¿vale? Mm. Pero bueno, aquello fue para mí un, un shock. Pensé, mm.
1: Vamos. En este mundo de la farándula, dices tú que estabas con una compañera. Eh, los lazos Pili, voy
2: a decir, se llama Pili Pili la jerezana.
1: Pili la jerezana. Y con, y con ella... eh, se establecen complicidades eh, profundas. Me refiero de sí. complicidad para compartir, pues sí. eso, intimidades,
2: sí. problemas, dificultades, alegrías. Sí, sí. Y fíjate con Pili, con Pili hemos compartido muchísimas cosas. Pili cita su padre tuvo un accidente grave cuando estábamos en, en Castellón entonces te da tiempo a compartir muchas cosas aunque no ocurran cosas, aunque no ocurra nada, pues claro, es tu, son tus compañeros, son tus amigos con ellos hablas, con ellos estás viviendo con ellos eh, pasas el, o estás en el autocargo, en el hotel o en, es que son muchas horas las que estamos juntos
1: Oye, y los artistas, esos consagrados con los que, con los que has estado tra trabajando, son mm, más consagrados que artistas o más consagrados que personas, o hay Yo, de todo yo
2: creo que hay de todo. Hay de todo ¿no? Pero eh, si hacemos un, una visión así general, general, son más personas. Son más personas. Sí. Mm. Si sí, yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Marisa Pérez. Marisa Pérez era, bueno, para mí una gran persona y muy... Muy cercana y recuerdo que se ponía a hacer punto. Ella me enseñó
1: muchas cosas. Yo aprendí a jugar, a jugar al solitario con María San Pérez. Cuando regresabas de, de esas giras, ¿en tu familia cómo se veía tu artisteo? O sea... Con
2: mi padre de fábula, ¿Eh? con mi madre no tan bien y con mis hermanos, pues bueno, la niña que hace lo que quiere. Uh -huh. Eso era así. Mi madre no estaba muy conforme, pero bueno... Pues ya está, ya le hubiera gustado que hubiera sido una chica de provecho,
1: <risa> Una chica de provecho. <risa> Digo, yo no sé,
2: aquello de ser artista era un poco... Pero bueno, mi padre me llevaba, mi padre me traía, cuando yo llegaba y me dejaba en el autocar y estaba mi padre normalmente buscándome, me, recorría, me recogía.
1: Pero tampoco tu madre te reprochaba el que no, te dedicases a eso, ¿no? No,
2: no, no. Mm. Bueno, pues bailaba, pues ya está, de vez en cuando decía, ah, es que nada más que el baile mm. y los estudios y qué, y esto, y... Pero no...
0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido.
1: ¿Y cuándo te acercas tú? ¿cómo, ¿Quién se acerca a quién? ¿El flamenco a ti o tú al flamenco? No, el flamenco se acerca a mí. ¿Sí?
2: Sí, yo no me acerco al flamenco. Estábamos en la, en la escuela, yo iba a iraba en una escuela hacia clásico y hacia perdón, y jazz, y en la otra hacia español, y bueno, un millón de cosas, ¿no? Y había una compañera que quería hacer flamenco, Lucía. Lucía quería hacer flamenco y entonces se encontró una escuela que se, donde se daba clases Manuel Núñez y Ana Ortuiz. Manuel Núñez, un gran maestro del flamenco, que además ahora si vemos en Facebook tiene unas pinturas preciosas el maestro. Y, y bueno, ella se fue a estudiar con él, ella y Gemma, y luego Gemma lo dejó, pero ella me decía, hombre... ¿Y te vas a quedar aquí? Y yo le decía, oh, pues sí, pues yo me voy a quedar aquí porque yo estoy a gusto con la maestra y yo era la encarna Barceló. Y yo, yo me sentía a gusto y me sabía mal. Como irme con otro maestro era como, como serle infiel a mi maestra. Pero porque ella también jugaba un poco a eso. Al final yo me fui, con, me fui al, a la escuela de, con mi compañera Lucía y empecé a hacer flamenco. Pero a mí no me gustaba el flamenco, aquello era muy raro. ¿Entonces? a mí no me gusta el flamenco Así, pero bueno, pero seguí bailando no está, porque yo así me seguía manteniendo mi amistad con mis amigas y hacía otra cosa, como al final te gusta bailar, pues bueno, pues hacemos flamenco yo hacía flamenco y hacía clásico con una maestra que tenía 70 años que era una fenómena como se movía esa mujer, una inglesa con 70 años no recuerdo el nombre y me sabe mal no acordarme bueno, pues mmm, después de todo eso murió mi padre yo dejé de ir a la escuela de baile y empecé a sentarme más en Hospitalet. Y entonces una compañera Tere, una gran amiga mía, Tere Baeza, que ella sí que bailaba flamenco, me dijo Ana, yo estaba trabajando acá, había salido del, del Teatro Victoria con Bárbara Rey, y me dice Ana, ¿quieres venir a hacer flamenco a, a tablao? Y yo dije, bueno, pero empecé allí como meritoria y empecé a hacer flamenco. ...pero muy torpe, muy torpe, muy torpe... muy torpe ...no tenía ni vestido, tenía una falda que me la arreglé... ...muy torpe, oye, no quiero ni recordarlo... Y, ...y después... ...ella me dijo... ay pues en hospitales donde tú vives... ...hay peñas... ...y está el Lenteja, que yo había trabajado con él... ...y entonces empezamos a ir a las peñas... ...y ahí fue... ...donde yo empecé a conocer el flamenco... Lo a, ...a Lenteja, a la gente de la Peña Antonio Mairena... ...a Diego Garrido... Y, y eso fue lo que a mí me envolvió. Aquello que yo había aprendido en la escuela, que lo había dejado como una cosa de, bueno, ahí está, fue cuando volví a entrar en mí uh -huh. y luego ya empecé ya a bailar y me comencé a olvidar de lo que era el clásico hasta casi, casi de los, de los palillos. Bueno, seguimos haciendo palillos, pero llegó un momento que yo ni, ni siquiera quiero poner unos palillos en un baile por seguirillas, que es donde el, uh -huh. el baile por seguirillas, donde mejor pega el flamenco, pero como el, para mí era castañuelas es un elemento muy folclórico, en la siguiente que está en trágica no me, no me cabe. Pero me, me volví tan flamenca que fíjate lo que son las cosas que Lucía me dice. Yo que era la flamenca, he acabado haciendo toples en el, en el teatro, en la revista, y llena de plumas, y tú que eras la que hacía, yo no llegué a hacer toples, pero sí que salí con plumas y con tanga, eso sí. Yo que hacía revista, he sido la que ha acabado haciendo flamenco.
1: Fíjate. Te atrapó el flamenco. Ajá. Sí, sí. Teatro. y eso eso te condicionó todo ya sí tu carrera profesional sí totalmente no sí porque además comencé a dar clases de baile y, ¿Y cómo se pasa de aprender de mostrar a enseñar
2: pues también menos de casualidad ¿eh? hombre que yo tengo una niña que quiero que la enseñes bueno pues venga empezamos claro no es lo mismo ...ahora cuando hay gente aquí que da clases de baile... ...que no tienen conocimientos... ...que las que venimos de la escuela antigua... ...que tenemos en horas, horas de baile... ...las que no te puedes imaginar... bueno ...hemos hecho de todo, ¿no?... ...y, y claro, tenemos una formación bastante importante... ...y bueno, pues empiezas a dar clases de baile... ...y te das cuenta que eso te lo... ...es divertido... ...que te lo pasas bien... ...que además no tienes que darte los viajes... ...ir con la maleta para arriba para abajo... ...y además no te pierdes la boda de tu primo... A mí eso me sentó muy mal, perderme la boda de mi primo o perderme unas navidades. Yo estaba en Suiza una noche vieja, vestida de flamenca, con la nieve fuera y los zapatos, llamando a mi madre para decirle feliz año nuevo. Claro, eso duele. Y el hecho de dar clase, a mí, yo decía uf, a mí esto me, ve, me gusta. ¿eh? Iba haciendo salidas, porque en el fondo tú eres artista, pues claro, el aplauso no lo tienes. Necesitas tomar una dosis de aquello. Y va haciendo salidas, pero al final te, te tienes que decidir
1: o clases o, o lo otro. ¿Y eso lo consultas con la almohada o lo consultas con almohada? No, la yo sola. Tú sola. Yo lo sola, solita. ¿Te miras al espejo o sin mirarte al espejo? Y... Ya, sí. eso yo es lo me que quedo hay. aquí bailando. Eso es lo que hay.
2: Y luego, como tienes buenas, buenos alumnos y, y te dan la tienes la satisfacción de otra. De otra forma, pues bueno. Aquí claro, estamos.
1: porque por tus manos, llamémosle así, han pasado cientos de chicos y de chicas, sí. y muchos de ellos están. Me enseñabas hace un momentito algunas fotos de, de algunas de tus alumnas, alumnos, sí. que están ahí triunfando, están trabajando sí, sí. Uh, por el mundo mundial, ¿no? Sí, sí. ¿Eso, eso es, como decía, aquel, el, el mayor orgullo y satisfacción? Sí
2: el mayor orgullo y satisfacción es que tengas tus alumnos que, que bailen mejor que tú, que sepan más que tú. Porque que si bailen no, mejor que tú. Hombre, claro, el alumno tiene que superar al maestro siempre. Eso es un dicho, no recuerdo de quién, qué filósofo. Pero el maestro tiene que superar al alumno, porque si no es que el alumno es un mediocre y el maestro otro. ¿vale? Pero si el, si el alumno no es capaz de superar al, al, al maestro, es que es tonto del bote. ¿eh? Vamos. Porque claro, yo se lo digo a ellos, cuando vienen los niños chicos, les digo, a ver, yo... He aprendido en una escuela y mi maestra me ha enseñado a mí lo que ella aprendió en su escuela, lo que ella ha adquirido por sí misma y, y, y lo que le ha dado la vida, lo que ella ha aportado de sí misma también al baile y todo eso ella me lo enseña. Vale, pues ahora yo, con todo lo que me ha enseñado mi maestra, yo hago lo mismo, lo que me formo por, por, por otras escuelas, lo que soy capaz de captar, lo que aporto de mí misma, y eso te lo enseño a ti. Por tanto, tú estás obligado a bailar mejor que yo. Están obligados a hacerlo mejor que yo. Y mis alumnos bailan mejor que yo pero no los que están fuera en grandes compañías como Rosana, que, bueno, ya te dije antes que Rosana ha sido la imagen de, de, de Carlos Saura, en, y bueno, hasta con Antonio Canales y con unas grandes compañías y con compañeros, bueno, es, es, y, y, y Sara Barrero es la directora artística del Pablo Cordobés, y Susana Escoda es un pedazo de ahora que no hay quien la enganche bailando, es que, y Tony Moñiz es el director de la Escuela de Baile de, de José de la Vega, y Javier Aranda es el que lleva todos los cruceros de Canarias y todos los espectáculos. Hay una serie de gente ahí que hace grandes, grandes cosas, grandes cosas, y ellos no son capaces de bailar. Y, pero, aparte de ellos, ahora, si ves a los grandes bailar, yo soy incapaz de hacerlo que están haciendo ahora mismo mis alumnos. Me cuesta, yo le enseño el paso, se lo pongo, pero luego ellos son los que tienen la fuerza, los que tienen...
1: ...y los ves como bailan, ya no veas... ¿Hay renovación permanente de gente que quiere aprender Sí, a pero
2: cada vez hay menos gente que se vaya a dedicar a, al baile flamenco... ...y yo lo entiendo y además me parece bien, hay que estudiar... ...no se puede estar esperando a que, fíjate, de toda la gente que ha pasado por el baile... ...que tiene siete ocho, que, que han despuntado más... ...que pueden decir, puedes decir, bueno, viven de esto bien... Pero luego, cuánto sabrá que no viven bien y que tienes que actuar en cualquier sitio porque necesitas trabajar?
1: ¿La Asociación Cultural Andaluza en tu vida, LACA, la qué papel.?
2: Ah, pues es que es aquí donde hemos. Eh, se creó esta entidad. Pues quería que hubiera como una especie de casa de Andalucía, que no se dedicase a nada especial, sino que fuera un poco de toda la cultura andaluza. Y narices, sabes que al, al final si me sacas de aquí me voy a morir, ¿no? Es que es mi segunda mi segunda casa. Aquí hemos llorado, hemos reído, hemos se han casado alumnos, han tenido hijos. Esto es toda una vida. Sí, toda una vida. Uh -huh. Hay muchos compañeros que se han ido ya. Y bueno, y al final quedo aquí yo con la bandera, pero espero que venga alguna echarme un cable. la
1: conversación que estamos manteniendo con Ana Márquez es precisamente en el espacio dentro de la, del Centro Cultural Los Claveles, eh, el Centro sí, Cultural sí. Claveles de la ciudad de Hospital, el espacio que tiene la LACA. Estamos aquí en el espacio central, frente a nosotros hay un, unas rejas, ¿no? Una simulación de, de unas rejas con, sí, unas, con una pintura con de Antonio una, de antonio
2: una, Moral, que habría que decirlo porque es un, lo bueno. pintó él y además él decía, perdóname, él decía que que aquí había algo de magia, que él se venía por las noches a pintar y que notaba una, especie, una energía especial y que por eso le salió este, este, esta especie de fresco, ¿no? por decirlo de alguna forma
1: Oye, ser ponente en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Playo eso Bueno, eso son cosas de mi amigo Paco Hidalgo Pero ¿cómo surge? Porque, ah, bueno,
2: porque él piensa a ver, tenemos que hablar de flamenco, vienen los cursos de verano de la universidad. ¿Quién nos puede hablar de esto? Pues Ana, eh, la, eh, que seguro que el, es la que sí, tiene más poca vergüenza. Sí, no, ¿no? La,
1: la, la que tiene ese conocimiento no teórico, como comentamos antes, sino ese recorrido, ese periplo sí, sí. por distintos estadios. Sí, bueno, pues eh, aquello fue una experiencia muy bonita.
2: No estaba, Hicimos una con Arcadia Espada y Nasi Riera y fue una... Además, cuando acabé de, de hacer mi intervención, Ignacio Riera se quedó separado, se me quedó mirando y dice, ¿por qué no sigue hablando? Y me, bueno, me, me, me llegó ¿no? de orgullo. ¿no? Fue, no fue una experiencia muy bonita el poder estar en la universidad haciendo estas ponencias. Sí, Oye, comenzar.
1: ¿las entidades andaluzas en el siglo XXI?
2: Pues yo creo que tenemos que darle a esto una, ¿Una vuelta. ¿Una vuelta? sí. ...no podemos seguir pensando... ...algunos siguen pensando en la... ...bueno, se están equivocando, claro... ...el que lo siga pensando... ...en la añoranza y en la... No. ...nostalgia... ...sí, porque ya no existe... Aquí, aquí, ...a ver si empezamos por los que somos ya... ...como yo, que no somos andaluces... Digo yo que he nacido aquí, porque bueno, mis padres son extremeños, pero imagina que mis padres hubieran sido andaluces, estamos sí, sí. en el mismo caso. Uh -huh. pues mis hijos igual, aquí los, los niños no están pensando en que si es Andalucía, si piensan en Andalucía, pues como pienso yo, en la cultura andaluza, y se olvidan de la añoranza y no están pensando en que aquellos... Los chavales, aquí por ejemplo tenemos a una comparsa, los hierba que hacen carnaval, ¿de Cádiz vamos a llamarle? Pues yo no sé si es de Cádiz, yo les digo, es que... Desde Cádiz, desde aquí.
1: Pero en esta Cataluña del siglo XXI eh, es una Cataluña inclusiva contando ah. con todo, con, con, o sea, con, todos esos matices de personas que han venido de otros lugares que sus padres o sus abuelos han venido de otros, de otros lugares. Este es uno de los retos, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se junta todo esto? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le vamos dando forma?
2: A, al, al, al convivir y al hacer y al... Pues yo creo que de una forma muy natural, ¿no? no lo que está ocurriendo ahora uh -huh. es lo que no esperaríamos nunca, ¿no? Esta especie de, de revuelo que ha pasado, que la gente se está posicionando en sitios donde no estaba nunca antes. ¿Te preocupa, te inquieta? A mí esto me ha preocupado mucho. El, si estamos hablando de lo del cruces, sí, sí. a mí me ha preocupado mucho. Bueno, he llegado a no dormir, con eso te lo digo todo. Aquello que decían de estar rumiando, uh -huh. de lo que decían de los psicólogos y, y esas, pues a mí me ha ocurrido. He tenido que desconectar porque ha habido un momento en el que me tenía muy, muy preocupada y además muy enfadada. Y, pero en algún momento sí que me he sentido acongojada por, esto, por, por las cosas que escuchaba y que no, no las podía aceptar narices, porque es que hemos estado aquí viviendo. Yo he nacido aquí, yo no he tenido ningún problema nunca jamás en la vida y ahora de repente empiezan a venir problemas. Y, pero, pero, pero si yo estoy harta de decir que aquí se vive muy bien. Te encuentras un poco como en tierra de nadie, porque... Por un lado, no eres catalana porque no eres independentista o no, te, no, no formas parte de ese grupo. Y por otro lado, tampoco eres... Yo no tengo nada que ver con aquella gente que decía en aquel momento lo da por ellos. Yo no tengo nada que ver con ellos. Y yo no quiero estar, no pienso como ellos. Tampoco pienso como los independentistas. Yo creo que aquí vivimos una serie de gente que hemos estado
1: muy a gustito, muy bien. Pues... Y llega eh, febrero del 2018 y te concede el premio de honor Blas Infante.
2: Qué bonito. Como una niña chica, Manuel. Sí, ha sido... Lo del premio Blas Infante ha sido algo muy bonito. Yo creo que soy, de, además, la, la primera mujer a la que se lo han dado. Verás, este es un premio que, que yo no hubiera imaginado jamás en la vida. Porque es el premio... A ver, que no es un premio Nobel, ¿vale? Pero para mí me hace una ilusión tremenda, pero es el premio de tu ciudad que te da la gente que está a tu lado y tú, ya que me conoces, sabes que soy una pejiguera de mucho cuidado, bueno, y me peleo con todo el mundo yo no sé soy... me peleo hasta contigo, ah, porque esto tiene que ser aquí hasta ahora, y yo hago tanto tiempo y nosotros salimos en este orden y yo la se la formo a todo el mundo entonces, claro, si tú se la formas a todo el mundo ahora tú quieres que ellos voten a favor tuyo voy una mierda, ¿no? perdón, <risa> no bueno, pues, ¿qué ocurrió? Pues eso, que, que pero hicieron la propuesta. Yo jamás pensé que me iban a proponer mucho menos ganar. Y eso quiere decir que la gente, pues, oye, no eres tan mala como... o, o no te quieren tan poco como tú crees. ¿no?
1: Y todo eso todo Ana, se da en ese contexto de la gran presencia, la gran visualización... ...de la inquietud y la preocupación de las mujeres en la sociedad... ¿no? O sea, sí. cuando, ...cuando se levanta la bandera de una manera más, eh, más contundente o más grande... ...el pasado 8 de marzo con esa huelga, con esa manifestación... manifestación. Que, que, ...que más allá de la, de, de la concentración numérica que fue importante es un elemento de debate, es un elemento de conversación en cualquier ámbito, en la familia, en los amigos, en el trabajo, en el bar, en el metro, en el autobús, en el tren. Es decir, estamos cambiando y eso está cambiando muy rápido. ¿O, o, o tendría que cambiar más deprisa todavía? Tendría que cambiar más deprisa. Más deprisa.
2: Mira, yo llevo trabajando en, en Fomento Hospitalet desde el 2008. ¿Vale? Bueno, pues todavía, no se han, estamos en el 2018, no se han alcanzado el nivel de, de igualdad. Y ellos dicen... Salarial, hablamos. No, no, de, de muchas cosas. De todo es que, tipo. De todo tipo, de todo tipo. Me lo podrán discutir, pero bueno, tengo argumentos para rebatirlo, ya te lo digo yo. Entonces, el, te dirán, no, pero es que esto tiene que ser... Y viene aquí yo, poco a poco, poco a poco qué, porque de lo de las sufragistas ya hace 100 años, ¿sabes? Con el poco a poco, poco a poco, resulta que no estamos nunca. Pero lo importante de este día es que la gente comienza a, a concienciarse. También te digo... También te digo que ves los 8 de marzo, gente con un lacito, que dices, ¿cómo puede ser que tú lleves un lacito y estés haciendo un discurso sobre la igualdad cuando a mí me habéis dado por todos lados precisamente por levantar la bandera de la igualdad?
1: Pero optimista.
2: Hombre, claro, cada vez vamos avanzando. Cada vez vamos más deprisa. Sí, más deprisa. Sí, sí, sí. Pongamos sí, la directa, sí. no de primera, segunda, sí, sí, de segunda, sí, tercera, tercera. No, eh, no. Vamos con este, la directa. Este 8 de, de marzo ha sido un gran empujón, ¿eh? Uh -huh. Sí, ha sido
1: uh -huh. un gran empujón. Hemos empezado la conversación escuchando a Bebe en esta historia que nos contaba sobre una mujer y acabamos escuchando a otra mujer, que es otra de tus eh, predilectas musicales. Hablamos de Maite Martín, que me decías, de Maite Martín, lo que sea lo que quieras lo que quiera lo que quiera pero al final te has decantado por la mar chica del puerto sí
2: bueno porque es, pero podría haber sido cualquiera ¿eh? podría, deber, de hecho debería haber utilizado cualquiera de tiempo rubato ¿no? de, de, de su último trabajo pero bueno pues la mar chica del puerto por, por la letra que, que que tiene que es un poco aquello de dejar la huella y ahora mismo la vas escuchando y no pero es una, una canción muy, muy sentida muy sentimental y dice mucho. Ah, presten ustedes atención a esa letra. Ana
1: Márquez, gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias a ti.
3: Por la marchica del puerto Andan buscando los buzos La llave de mi recuerdo Se la a la arena La huella del pie descalzo Pero le queda la pena y eso no puede borrarlo Por la marchica del puerto, el agua que era antes clara, se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a las pardas. La Marsica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo, se la a la arena, la huella pide descanso, pero le queda la pena. Esto no puede borrarlo. La marsica del puerto. De triste con mi naufragio por dentro